0: Fala galera, tudo bem com vocês? Agora são O no Zulu.
1: Fala galera, como é que vocês estão? Agora são o no Zulu, vamos por mais um super podcast especial aqui com dois amigos maravilhosos. E aí galera,
2: tudo bem? Danilo Dangarar aqui, mais um no Zulu com dois super convidados, vamos lá.
3: Pessoal, aqui é a Larissa Dangarar e a gente vai começar agora mais um episódio do seu podcast de aviação favorito, hoje com dois convidados mais que especiais, nossos amigos do pessoal Café Cove Guys.
0: Ó, oh, aí sim, hein? pessoal não hora, tá no, pra... no podcast Caramba. errado.
4: Eu, eu, que eu sou mais mesmo. importante
0: aqui do que no Café Covigás. Pessoal, não tá no podcast errado. Estamos no, no 5 Zulu, mas hoje a gente está fazendo um crossover de podcasts da aviação aqui na podcastosfera Então, muito bem-vindos, Indianara e Bruno. Muito obrigado pelo
5: convite. É muito especial estar aqui com vocês.
6: Muito obrigado também por lembrar de mim no, no episódio de Mulheres da Aviação. Eu me sinto muito lisonjeada. <risos> <risos> né? Eu vou tentar acrescentar o máximo que eu puder aqui da minha visão
0: feminina.
5: Olha, Leonardo ah. <risos>
0: É vamos, vamos explicar então, vai pra galera que tá ouvindo para quem tá ouvindo aí o podcast, saiba que a gente tá ao vivo no YouTube Durante a gravação desse podcast Então se você quiser ver como tá a bagunça da gravação desse podcast aqui Vai lá no YouTube, led.santos que aí você vai ver a gravação desse podcast ao vivo Índia, novembro
5: 30. Autorizado Jundiaí, Itápolis Visual, rota do plano de voo
0: Bom, vamos começar com toda a história. A Indy, para quem não sabe, é mecânica de manutenção aeronáutica, trabalha numa grande companhia aérea, é... grande mesmo. É, não vou falar o nome da companhia aérea, mas é uma das poucas companhias aéreas no Brasil que vão em Braher, tá? E não é laranja nem vermelha. Às vezes é rosa. Eu devia azeziosa. ter
4: colocado as
5: maquetes aqui.
0: É. Poderia. E, aí, ela te... e o Bruno é instrutor de voo, é, a gente está conversando agora, está em Santa Catarina, está sem voar, está de quarentena também, né Bruno? Estamos em época de pandemia uhum. e ambos possuem o podcast Café com a Vegas, do qual eu já participei como convidado. Eu agradeço bastante, foi uma baita honra e lógico que na época a gente nem tinha ainda o Uno 5 Zulu, a gente estava começando a desenhar o projeto e obviamente que agora a gente tem que retribuir esse convite contando com a honra da presença de vocês. Então, sejam bem-vindos e muito fala obrigada. um pouquinho aí, se apresenta para a galera. Primeiras damas.
5: Ah, muito obrigada. É, bom, meu nome é Indianara Silva, como o Led falou, sou mecânica de aeronaves, eu trabalho há 10 anos já, atualmente eu estou numa grande empresa aérea é, aqui no Brasil, trabalho com motores e também sou podcaster lá no Café do Convigás. Ó,
0: oh, top demais. E o Brunão? Bom, é, eu sou aquele pacote
6: do, do piloto básico, né? Inva Multifr, fr né, No momento tô voando muito mais explain do que avião real, né? E também componho aí o, a tripulação do Café com a Vigás, que também a gente né, já teve o prazer enorme ali de estar tá entrevistando o LED e também aí para os próximos episódios aí o convite feito ao vivo aqui pro JP também, né? Porque, oh, não. Porra, porra, eu é. não tenho Ele...
1: história contar
6: Não, vai, inventa <risos> alguma coisa Metade do nosso bem podcast bem. é tudo mentira eu tô... <risos> então, <risos> bom, bom.
0: Conta a história Vou daquele dia que você me bateu no do do avião
6: Manicaca, Vou É, não, claro Todo mundo Conta tem história só, só de querer fazer o... entrar na aviação Já é uma puta de uma história legal pra contar ah, Isso é verdade Conta
0: a história daquele dia que você me bateu no avião
6: não, isso aí
1: eles vão, eles vão assistir, quem já assistiu já sabe do que se trata, e quem ainda não viu vai ver, não sei quanto que você vai lançar o... o... Domingo, é se domingo, não é inscrito do canal, se não acompanha o cronograma do canal, você não sabe o que solto vídeo, né? Não faço questão muito não, não gosto desse canal, eu assistir uns outros canais aí de aviação. Beleza,
0: <risos> pode assistir, que os outros são melhores que o meu, mas tá bom, faz parte, <risos> então vai. Galerinha, então, sejam bem-vindos novamente, Indy Bruno. É, já deixa as perguntas de vocês, quem está assistindo ao vivo no YouTube, deixa as perguntas de vocês. Já vi que tem uma aqui que já está perguntando de, de trem de pouso, Gabriel, a gente já vai responder. Indy, sempre quis trabalhar com aviação, sempre quis trabalhar com mecânica?
5: Sempre, desde pequenininha. Eu morava no interior de Minas e em Barbacênio lá tem a EPICAR, né? Que é a escola de cadetes. E aí eu ficava vendo... Ficava alucinada, mas eu nunca imaginava que ia inserir pro lado da manutenção. Eu tive, por acaso, eu consegui o curso 0800 pelo governo, e oh. depois eu comecei o curso, eu tava no básico, aí já consegui trabalhar na antiga trip, linhas aéreas. Daí eu não parei mais, tá? Acabei de 18 anos, já comecei a trabalhar e tô até hoje. Graças a Deus.
0: E como que você fez para conseguir esse curso 0800? 800 é uma coisa que muita gente pergunta. É fácil, Sim. é difícil...
5: Hoje em dia é mais difícil, antigamente tinha tinha algumas opções. É, aqui em Minas Gerais tinha um processo de, chamava PET, que era um programa para você se especializar em cursos técnicos, para poder entrar em algum, no primeiro trabalho, né? E tinha como opção manutenção de aeronaves. Aí uhum. dava bastante vaga, assim. Eram, tipo, três turmas de 30 alunos por escola. Tinham duas escolas homologadas aqui em Belo Horizonte, e tinha mais umas espalhadas aí em Minas nossa, Mas, cara, infelizmente,
3: queixo. eu acho
0: que não existe mais <risos> esse tipo acho. de processo. É, eu Mas nunca eu... ouvi falar, te confesso que eu nunca ouvi falar.
3: Eu não sei se eu estou enganado, é, acho que talvez o Danilo vai lembrar. Lá em Taubaté também não tem isso, Danilo?
0: Tem lá uma.
2: É, eu acho que tem. Eu, tem acho lá que lá em... uma... oh, eu
3: não sei se eu estou enganado, se tem alguém de Taubaté aí, eu acho que lá em Taubaté também tem esse esquema para você conseguir. Na escola de especialistas lá, né? lá, né? Isso.
2: Se Agora, se eu não me engano.
3: É pelo, não sei se é pelo,
5: não é FIES, é pelo ProUni. Pelo ProUni tem a opção, mas
3: de tecnólogo, né? Aí algumas é. faculdades ah, tá. tem a opção. É, é. Mas, eu não sei, eu acho que tem lá também. Mas realmente pelo ProUni você consegue até fazer, tem até nas federais também, né? Tem algumas universidades, é, institutos federais que também tem o tecnólogo.
4: Sim, e são cargos. E
3: da Boa Vista e São carros, eu acho que tem.
4: é.
5: É mais competitivo do que era antigamente, né? mas, mas ainda assim temos ainda
0: opções. Né? É. E aí você entrou na trip, ou seja, já começou trabalhando em companhia grande. Ah,
5: já comecei em companhia grande. daí. E nunca começou a então... ser
0: piloto? Foi sempre a parte de mecânica?
5: Já, eu comecei até a fazer o curso de ciências aeronáuticas em 2015, 16, por aí. Só que... Depois disso, eu engravidei e agora mudou muito meu estilo de vida, né? Acaba, a gente acaba querendo ficar mais no chão mesmo por conta da cria. E aí, acabei escolhendo manter o que eu tô fazendo mesmo. Eu sou muito feliz fazendo o que eu faço, assim. Eu não, não me imagino fazendo outra coisa. Eu gosto muito de voar. A experiência é sensacional. Todo mundo gosta, na verdade. Mas eu, Fazer eu, voar é, é... também
0: tem um gostinho especial, né? Cara,
5: é uma delícia você ver o avião decolando depois que você fez um, um processo, participou de um processo para que tudo estivesse bem nele, é muito bacana, a sensação é fantástica.
0: Tem os mecânicos sacânicos que também ficam felizes de ver o avião decolando, falam lá, ah, lá vai, vai embora, vai, vai.
6: vai. A melhor <risos> parte é que você não está nele, né, porque daí é. se tiver algum problema, você não está ali para ver. <risos>
5: Mas para quem assina é complicado.
6: É,
0: a responsabilidade depois é grande. até vai falar um pouquinho Caralho disso aí. É. Porque tem muita gente que acha que ser mecânica de manutenção aeronáutica é só apertar parafuso e sujar a mão de graxa. Tem muita parte teórica, né? muita parte técnica de manuais e muita parte burocrática, né?
5: Muita, bastante. A gente fica muito mais tempo no papel do que no avião. É, infelizmente. É. Mas... Isso
0: vale para os seis linhas, imagino que para as aeronaves grandes mas... aí que você opera, que você trabalha, também deve ser assim, quer dizer, muito mais, né?
5: Nossa, com certeza. É... Na companhia que eu trabalho, atualmente, a gente conversa muito para tentar reduzir, inclusive, horas extras por esses motivos, por exemplo, tem você cumprir uma tarefa e depois ter que ficar fazendo hora extra para acabar com o papel.
1: Ah, Mas é. aí é complicado,
4: hein? É, bastante.
0: É. Mas faz parte, né? Até para ter a rastreabilidade... Tá difícil de sair aqui, desculpa. Mas uhum. é uma parte importante, né, da, da manutenção aeronáutica.
5: Que... É garantia, né?
0: É... E... e você tava falando, tá acabei de te cortar.
5: Pode, pode falar.
0: Não, você tava falando, acabei de te Você tava falando que sempre trabalhou em empresa grande, então, né? Sempre trabalhou em linha aérea. Não chega a trabalhar não, em aeroclube.
5: Já, 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 já sim. Quando eu... Eu fiquei pouco tempo na trip, eu não fiquei nem um ano lá. E saí, depois eu entrei numa escola de aviação, porque ia demorar muito o processo para para promoção, para poder crescer lá dentro, na época estava um pouco difícil. E aí eu tive a oportunidade de já entrar como auxiliar e tal. Eu fui para uma escola de aviação aqui, conhecida como CHB Aviação. É, e aí eu fiquei bastante tempo lá. Depois disso eu fui para um táxi aéreo não regular, que hoje infelizmente não existe mais, é... E eu saí de lá em 2013 para voltar para a linha aérea, que foi quando eu entrei na empresa que eu trabalho hoje, que não é laranja, nem vermelho. vermelho. <risos> vermelho? E que vou em É, em na 320, é um, é dois também. É, mas eu tive bastante experiência com aviação em geral, assim, na minha carreira de mecânica me formou muito. Assim. E o que Agregou você prefere? Muito. A aviação geral, a eu prefiro a linha aérea pelo, pela questão da qualidade, assim, é questão de. É muito mais rigoroso. A, a, eu ainda acho que, acredito, né, Mas tem muito tempo que eu não trabalho com a aviação geral, mas tem muita coisa que precisa melhorar na aviação geral em relação à manutenção, questão de garantias de trabalhos executados e é assim. Então a linha aérea é um pouco mais
0: puxada para isso, até para a gente trabalhar um pouco mais seguro também. A questão de ferramentas, essas coisas também ajuda bastante uma empresa que tem condição de manter isso para vocês. E tem muita gambiarra? Vai, fala, pode falar. Anjo, é. muito... agora é o momento. Vocês muito com... Ah, vai aí, do jeito que tá mesmo. Não
1: existe gambiarra. Gambiarra é um negócio muito pejorativo,
0: cara. É. Brincadeira, brincadeira. A gente sabe que não tem adaptações
4: passa
5: tudo por um estudo de engenharia, um engenheiro aplica e homologa um então, é. para você poder fazer alguma coisa diferente, mas é muito controlado. Na linha aérea, isso é muito controlado. A gente sabe que na aviação em geral, dependendo de onde você voa e aonde que dá pane, você tem que se virar o que tem, até chegar num lugar mais seguro, mas. O correto é você ter ferramenta consumíveis, tudo certinho para é, tem
0: que ter ferramenta, manual, curso da aeronave, homologação da aeronave. Principalmente é com coisa...
5: atualizada.
0: É, porque às vezes sai alguma... Por mais que a máquina não mude, sai alguma variação do manual, alguma forma diferente de fazer um trabalho e... Enfim, tem que ser... É, não, é, não é fácil, eu imagino que não deva ser fácil.
5: É ah, uma cultura Pode. legal que tem mudado bastante, assim. Eu vejo... De quando eu comecei a estudar para manutenção, que o pessoal era muito de fazer as coisas pela cabeça, né? Tipo assim, não, eu faço isso desde que, sei lá, ah. da Segunda Guerra Mundial, assim. <risos> e aí, fazia sempre pelo, pelo hábito, não pelo manual. Hoje em dia, a cultura de, de ler o manual e fazer o step-by-step step é, é muito maior do que quando eu entrei na aviação. Isso é muito bacana.
0: Show de bola. Muito e... Não, não tem como fugir dessa pergunta, você sendo mulher trabalhando na mecânica aeronáutica, que até hoje a gente sabe, não adianta a gente ser hipócrita aqui e falar que não, mas você, vou deixar você falar, existe muito machismo, foi difícil pelo fato de você ser mulher, enfrentou mais dificuldades, tem outras mulheres trabalhando junto com você, ou pouquíssimas, poucas...
5: Temos, assim, na empresa que eu trabalho ele, a cultura da empresa ajuda bastante para que outras mulheres entrem na área, tanto na área de manutenção quanto piloto, comissário, qualquer outra área apesar de comissário ser é maior mulher, uma é. parte ser é mulher mesmo mas é. na manutenção hoje na base que eu estou nós temos aí em cerca de 15 a 20 mulheres, é lógico que considerando o total de homens trabalhando ainda não é não tem nem como equiparar, é mas você já se sente assim, poxa, tem mais gente conseguindo chegar onde eu consegui chegar e tem mais gente querendo fazer isso. Então, assim, o apoio de uns tempos para cá tem aumentado. Quando eu entrei era bastante difícil, principalmente a versão geral. O pessoal já me via, já ficava todo mundo com o pé atrás já. Pô, moleque, hum. lá vem da Pitaco, não sei o que, que tem, mas melhorou bastante. Assim, eu tenho uma equipe hoje... A equipe que eu trabalho né, aqui no, nos hangares aqui em Melhorizonte, eu sou a única mulher da minha equipe, a gente tem mais equipes no, nos hangares com outras mulheres. É, os meninos que trabalham comigo, eles me dão super apoio em tudo, desde braçal, a apoio físico ou ajuda com manual, com tudo, assim, não tem essa discriminação de, ah, você é mulher, você não vai fazer isso. Okay, Mas lá. lógico que cada dia é uma batalha, tem. Sempre vai chegar, principalmente com os mais velhos é um pouco mais difícil. Às uhum. vezes a pessoa já tem um preconceito na cabeça, já cresceu com aquilo, e é. até você ganhar a confiança dela é um pouco difícil, mas nada que um dia para poder vencer e ganhar a. para poder ganhar a confiança dessas pessoas, né? Porque o pessoal vai vendo também como você trabalha, qual que é a sua conduta, a sua ética e tudo mais, e aí você acaba ganhando a confiança delas, aí fica um pouco mais fácil de trabalhar. E o apoio de outras mulheres que estão lá também Acaba ajudando, né? Porque aí uma vai se sustentando junto com a outra A gente é.
3: ajuda bastante Eu acho que isso faz muita diferença mesmo Porque ah, é quando você está sozinha Assim, meio que Toda a carga parece que vai em cima de você Então você tem que ter um psicológico muito forte Para aguentar tudo Entendi. Mas se você tem outras pessoas ali Que você se identifica é, Você acaba ganhando uma força, né? Exatamente É o mesmo que você falou
0: você tem as três carteiras, Indy?
5: Eu tenho São... duas carteiras atualmente, GMP e Célula. Eu tinha acabado o curso de aviônicos em fevereiro, quando começou a, 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 pandemia, a pandemia aqui no Brasil. Eu tinha ido para Floripa para concluir a minha prova prática na escola que eu estava fazendo. É, o meu nome está liberado na NAC para fazer a banca, mas eu não consigo por causa da pandemia. É
4: porque essa não tá pandemia, fazendo nada. Essa ai, nada todo não, não. mundo, meu
0: Deus do céu! Eu achava, não sei porque eu achava que para trabalhar em companhia aérea tinha que ter as três carteiras obrigatoriamente.
5: Então, obrigatório não. não é, mas assim é lógico que é como se fosse um feijão com arroz, igual para vocês, ter ah. o vamos por Inva, por exemplo, não é pré-requisito na maior parte das companhias, mas se você tem com certeza você agregou muita experiência naquilo então é melhor e pro mecânico que tem as três carteiras assim eu tenho uma teoria que é como se fosse um feijão com arroz se você não tem nenhum mínimo como é que você vai entrar na
0: companhia é... então vamos é explicar só para a galera que está assistindo a gente para a galera que está ouvindo entender é, mecânico de manutenção aeronáutica é dividido em três categorias onde assim a parte de célula que é a que cuida de toda a célula do avião que seria a fuselagem asa é, parte de superfícies de comando, cablagem, sistemas, é, sistema elétrico, né, essa parte de, de hidráulico, talvez, não sei. Se eu estiver fazendo besteira, você me avisa. Tem a parte de GMP, que é o grupo motopropulsor, que Isso. é o que vai mexer no motor, como o próprio nome já diz: motor, hélice, talvez, não sei. Sim, também. Hélice, no caso, no caso seja um, um motor a hélice e tal. E tem a carteira de aviônicas, que, na verdade, é uma engenharia eletrônica, né? É, seja, é. De... É
5: o mais complicado, assim, no meu ponto de vista.
0: Que é o que mexe em toda a parte de aviônica, toda a parte de rádio, comunicação, navegação, GPS, antenas. de bancada. de teste. É uma das carteiras mais requisitadas hoje em dia, né? Mais valorizadas, vamos dizer assim.
5: Não vejo como mais valorizada. Eu acho que as três, uma, assim, uma complementa complementa a outra, né? não tem como você valorizar uma sem não valorizar a outra, mas o cara que gosta de, de trabalhar com esse, esse, essa área de eletrônica, eletroeletrônica, se ele não tirar aviônica, ele não vai conseguir nunca chegar na área de eletroeletrônica do avião, então
0: é Então fala para o pessoal que está chegando aí, como que é hoje, para quem quiser tirar uma carteira de mecânica, talvez trabalhar na na numa linha aérea como você trabalha hoje, eu passo o básico pra, de uma companhia, não uma companhia não do curso de mecânico, se inscreve no cursinho, como que é?
5: É, você tem que olhar alguma escola que tenha homologada, né, pelo site da ANAC você consegue visualizar o lugar mais próximo da sua casa, qual é a escola mais próxima homologada, e aí você se inscreve, você tem que ter no mínimo 18 anos, você se inscreve no curso faz os módulos, tem um módulo básico que é, todo mundo vai começar por ele não tem como pular você faz o básico e depois você escolhe as especialidades que você quer cursar. Ou o IMP, ou, ou o ou o E aí cada uma leva em média. Assim, antigamente levava mais tempo. Hoje em dia, em seis meses, você consegue fazer cada um. Tem opção Entendi. em AD hoje em dia. Então é bem mais fácil. E aí depois, depois que você, depois que você terminou faz curso. o curso... É, depois que você faz o curso, você vai estar apto. Depois que o seu nome sai na NAC, você vai estar apto a fazer a banca da NAC. Que, é, que vai te dar as suas 70. Que é a capacitação que as empresas as empresas aéreas vão te requisitar na hora de tipo, fazer o um processo seletivo.
4: E a Mas parte do estágio?
1: Já, é isso que eu ia perguntar. E você já é, é mecânico ou você precisa fazer o estágio probatório de não sei quanto tempo que se tem. quando você
5: Quando você é um CCT, é basicamente como se você fosse um estagiário. Ah. Então, você não pode assinar pelo que você faz. Você sempre tem que estar acompanhado de alguma pessoa que assine. É, alguns serviços mais extensos você não pode realizar. É, antigamente eram três anos, hoje em dia a Nike está reformulando um pouco aí e varia, tipo, você tem uma carteira, é um ano e meio, se você tem duas carteiras, dois anos, varia de qualquer é a sua situação para você poder checar e aí sim se tornar um mecânico com a sua CHT na mão para poder assinar e se responsabilizar pelo serviço que você faz mesmo.
0: Existem recheques periódicos?
5: É, antigamente era feito recheque, é como se fosse uma prova oral, né? Você vai lá para frente do avião que você trabalha e o cara começa a te perguntar o que que é, como que funciona, para que que é, e pergunta tudo mesmo. É, agora, atualmente, é, se você está trabalhando e você comprova que você está trabalhando, você recheca automático. tá ah, entendi. Agora, se a NAC. Naki encontrar algum problema com alguma coisa eles pedem para você rechecar com um checador próprio ou da empresa ou da Amaia.
4: É, antigamente
5: não, batia três anos você tinha que rechecar tudo de novo com um checador e sempre a mesma coisa.
4: Tem
0: CMA questão... para mecânico não né?
5: Não, não é requisito, não é requisito para mecânico CMA não, nem CMA legal. É
1: e na, na questão mecânica. do da da aeronave, você tem tem carteira da aeronave mecânico ou não?
5: Sim, não é tido como carteira, é como se fosse um certificado, né? Ah. Mas, por exemplo, na linha aérea que eu trabalho, a gente tem os modelos de aeronaves e para eu poder assinar qualquer documento de algum serviço que eu tenha executado na aeronave X, eu tenho que ter o curso da aeronave X.
3: Então, eu não posso executar
5: nem assinar serviço na aeronave se eu não tenho o curso dela.
4: Poxa, entendi.
3: Isso é uma coisa, às vezes, que é uma parte que traz bastante custo até para o empregador, porque aqui no Brasil a gente não tem simulador de algumas coisas que poderiam ser feitas em simulador aqui. Sim. Às vezes você manda o mecânico para fora para fazer um curso. Né? É e é, é bem caro.
5: Mas tem, assim, acho que também vai muito dar falta de informação, por exemplo. É coisa que a gente descobre depois que está trabalhando, obviamente, para quem não trabalha uhum. é um pouco mais é, Mas, por exemplo, o tipo, um mecânico que, que é um curso, estou dando um exemplo, a aeronave ATR, por exemplo o cara que comprou uma aeronave ATR ele ganha para dar os mecânicos que ele acha que vai trabalhar com a aeronave os cursos dos motores, então tipo assim, você não vai ter curso com curso, que é o mais Sim. caro você vai ter curso com hospedagem e outras coisas mas isso já é um incentivo bacana a gente... a gente tem um centro de treinamento aqui mesmo justamente para facilitar é, o museu, de todo mundo, de todos os funcionários é Locomoção, tempo também Porque é
4: foda
5: você ficar longe de casa muito tempo fazendo Curso, é. É, A maioria é mais de 20 dias é, São mais de 20 dias né? E aí acabou facilitando É melhor você ter que fazer um curso no exterior Que é muito mais Sim. caro E Sim. exige o inglês de todo mundo Que infelizmente nem todo mundo tem Nem todo mundo tem é, Você
0: é... comentou do Icau, né? Que não precisa ter o Icau Mas a gente sabe que tem muita coisa em inglês, né? Então, os manuais são todos em inglês é Tudo,
5: é... né? Tudo é em inglês tudo, não tem nada que seja. Você responde todas as tarefas que você faz em inglês, você preenche os logbooks, que são os, os... como se fossem cadernetas né? do que você faz, o registro de manutenção é todo feito em inglês. É manual, mesmo que seja uma embraer que é a fabricante brasileira, o manual dele é todo em inglês. Então, assim, você tem que ter, não adianta.
0: É, a língua da aviação é o inglês, né? A língua não, tem do mundo não tem como é o inglês, não tem jeito.
5: É. O... e as empresas apesar de não ter o teste de cal as empresas cobram o processo seletivo delas em relação ao inglês é bem puxado
0: very nice so can continue in English
4: oi Nossa, deixa senhora. O estamos
0: bem
3: tá falhando não estou escutando ah não perdeu nada brincadeira é, esse centro de treinamento da sua empresa, que não é laranja nem vermelho, ela é aqui mesmo em Campinas ou tem outros lugares também? É em
5: Campinas. É em Campinas,
3: é... no Viracopos, né?
5: Isso. A gente tem parceiros também, por exemplo, o curso do motor mesmo, a, a gente tem a opção da Fly Safety em Botucatu para poder fazer curso de motores PW. É, às vezes, em vez de mandar muitos mecânicos para fora. Um mecânico que é responsável pela, pelo centro de manutenção. centro de treinamento de manutenção vai para fora, faz o curso. E ele, como facilitador, consegue repassar esse curso para todo mundo. Nossa, que
3: legal. Então, facilita bastante. Você foi, né, Danilo, nessa, no centro de treinamento dele?
2: Então, eu fui Não, na vai. Uni. <risos> Está aí, na, na Uni.
4: Na Uni,
2: na parte de simuladores é, de voo. Né? E, nossa, sensacional. Putz, a estrutura que eles têm. É. Nossa, assim... Tem aumentado,
5: você foi quando?
2: Foi, nossa, faz tempo. Foi, acho que, 2018.
5: Cara, você permitiu. tem que ver o tanto que
2: já ampliou. Tipo, assim, é, tipo, então, um... sim, com, com agora as novas aeronaves, né? É, mas, assim, é, realmente, acho que a base de tudo é investir em treinamento. Porque você vê, a gente... É, eu trabalhei na Sona, né, em Sorocaba. A gente parece serviço visto para eles até hoje lá. E a maior dificuldade deles é justamente treinamento. Né? Porque eles têm que mandar para fora. Né? Não tem, assim, às vezes eles trazem um instrutor aqui para o Brasil para dar o curso, mas não tem acesso aos equipamentos, né? O simulador, é que eu acho o...
3: que as empresas de simulador, elas focam muito em linha aérea, é. né? Porque tem um fluxo muito grande e não tem esse serviço que, é, que eles têm para a linha aérea para aviação... Sim geral, então é sim, difícil sim. mesmo é, tem que mandar o mecânico para fora
2: é, e acaba sendo um gargalo mas, entendo aqui no Brasil nossa, é sensacional, conseguir construir essa base de conhecimento aqui é sensacional é
5: mesmo, é, tá melhorando, tá melhorando bastante, você já, já foi no... lá alguma vez? Tá não, 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 nunca,
1: não sei <risos> o que o Daniel falou, eu não conheço não, não. você já, <risos> já foi lá, Daniel? Na...
0: a Uni não laranja nem vermelha? é, a, a Uni não
4: laranja nem vermelha
1: você já foi?
0: Nunca foi, cara. Nunca. Nunca você já foi
1: convidado foi. alguma vez?
0: Não, então, é isso que eu falar. Nunca fui convidado. E na da
1: sua em Sorocaba, você já foi convidado, Daniel?
0: Também não, porque, ó, <risos> é, eu, é, sei eu, que, eu, eu sei foi. que... Eu sei que tem
5: alguém do marketing da Azul aí, ó. Não, qual que é o meu pai é. do,
0: do... Não, porque eu sei que, ó, o Aero já foi, a Juhelps já foi, Sim. o AeroCast, que inclusive tá aqui, ó. O pessoal da Aerocastro está legal, aí, o Gabriel Toledano está aí. Aê, Toledano. Estava, tá, um, inclusive, que na entrega olhando. do E2 da Azul lá, então, entendeu? É. Você já
1: você, você foi? Você... Inclusive, eu queria só ressaltar aqui, que não, não é nenhuma questão, mas que, qual que é a
0: sua logomarca mesmo, Daniel? É amarelo aqui, ó. Não, desse lado aqui, ó. Tem três faixas amarelas aqui, ó.
1: Não, mas, mas qual geral? que a, qual, é o geral aqui? A asa do não, avião aqui é
0: branca. A do avião
6: Não,
1: tem. é não Não, é por isso que você não foi convidado, tá entendendo?
6: Entendi. Pelo Bem que eu tô vendo vermelho. aqui, o fundo não é nem vermelho nem laranja, hein? Nem lá, exatamente. Pois é, eu tô nem. Vendo,
5: eu tô vendo alguma coisa ali azul, hein? Acho que
6: você pode ajudar, hein? É. Você tá Pronto, eu se eu a Indy falou, sei. então tá tudo certo, azul. não, não tem não, problema. Vou continuar volto continuar. Mas, Rodan, qual é que é
3: o nome? Qual o nome do em comandante embora. lá? Que é o instrutor? Que não, é o Mauro. Comandante Mauro. Mauro, beijo, comandante Mauro. Por onde anda, comandante Mauro? Convido o LED, tá vamos falar com ele.
2: <risos> vamos, vamos, falar com ele. Comandante LED. Mauro, faz uma
3: excursão aí para
1: a Universidade uma excursão, Eu me senti na, na, na quinta
0: série agora, vamos. <risos> Só,
5: tá vou trabalhar para isso, LED, pode ficar tranquilo, posso fazer
0: Obrigado, obrigado. Ó, já fiquei feliz. Agora foi antigo. Mas temos mais um convidado também, né? Apesar de ter dado mais dor de cabeça, por enquanto, do que participado, estamos com o. dor de solo. cabeça, literalmente, né? Oh, não, foi. Não.
3: Ah, fora, velho.
4: <risos>
0: você deu susto em algumas pessoas aí, mas tá, tá de boa. Não, Bruno Lizaço. Ah, então tá bom. Você é instrutor de voo, né? Então, é, concordo com você. É mais ou menos para isso ah, que É que a gente incomodar serve, né?
6: os outros, é encher o saco, se achar. Esse é o trabalho. É assim que a gente aprende.
0: Isso aí, Bruno, fala um pouquinho aí, conta um pouquinho da, da sua formação aí, da sua carreira. Da... Cara, diferentemente de muita gente
6: que faz tudo no mesmo lugar, eu fiz, cara, eu tenho formação, parte da minha formação foi em São Paulo, a outra parte foi em Curitiba, é, inclusive lá que eu conheci o Toledano, um abraço Toledano aí, é, depois eu fui para o Rio Grande do Sul, depois eu fiz um pouco em Floripa, então assim, Quais eu sempre... Partes, eu...
1: Assim, Bruno?
6: É, eu fiz ali na, em Jundiaí, né? No, no Aeroclube lá em Jundiaí. Não é o mesmo né, de vocês, né? é um outro clube de Jundiaí. Aí. Sim, sim. Algum sim. outro aí que tem. Eu acho que...
1: Claro, claro. Algum eu outro que tem você. em Jundiaí, mas que não é o de vocês. É, exatamente.
6: É. Né? Depois é. ali eu fui para o Aeroclube do, de, do Paraná, que fica em Curitiba. Ali mas no você, fez o PP, você fez o PP em um e aí o PC
1: você começou a fazer... Não, no, no eu PC fiz também, não.
6: metade do PP em um lá e eu terminei o resto da metade do, ah. do, do PP em Curitiba, depois eu comecei o, o PC em Curitiba, continuei em Floripa, fui para o Rio Grande do Sul, terminei lá, eu, eu fiz a maioria das, das horas visuais no Rio Grande do Sul, porque lá, no, no momento lá que eu, que eu fiz as horas, estavam bem baratas, então valia muito mais a pena, e eu terminei todo o resto da minha formação em Floripa, né, ali na, na escola Voe Floripa. Aí depois... É, fiquei muito tempo na, na instrução teórica, mas eu preferi é, dar a minha própria instrução particular, não vinculada a um, a um aeroclube, né? Porque a gente sabe que a, a fila de espera é meio meio grande, ou, as coisas que você tem que se sujeitar, às vezes, é, eu não estava disposto, pelo menos, né, a continuar ali é, empurrando avião para sempre, né? Coisas que a gente sabe que às vezes acontecem em alguns lugares, não estou generalizando, mas Preferia ali continuar, continuar na minha. Conheci eu mesmo. Conheci bastante ré. <risos> <bem. risos> não, eu, ixi, tô, só, só de, de, de ré impressa eu consigo não, botar tá. uma casa. <risos> é.
5: Grande e... abraço para o Calil, ele é meu
6: amigo. Aí, oh, abraço para né? amigo ah. da Índia. Não você
1: não subiu por a BH?
6: Não. Eu não, fui, cara, não fui tão longe. Pensei, pensei quase fui Eu não fui, fui tão lá. longe,
1: eu estava em São Paulo e fui pra Porto Alegre, <risos> mas,
6: não é, não,
1: é, não. mas não mas assim, vai...
6: o meu ponto de partida é Santa Catarina. Então, ali, ah, no meu raio de Santa Catarina ali, o mais longe que eu fui foi pra São Paulo. Tá? Uhum. E... dei bastante instrução ainda, dou instrução é, online, né? principalmente agora, inclusive, quem quiser aí, ó, chama nós e nós ajuda aí na quarentena aí, não deixa a tua carreira parada não, hein? Yeah. <risos> Boa! Né, tem, tem que Não podemos ficar parados também. A gente não, não, voa, não voa de verdade, mas não. No Explain aqui não, é todo dia. <risos> e, e há um ano mais ou menos, cara, eu acho que tem um, um ou dois é. anos aí que eu e a Indy já estamos fazendo esse projeto do podcast. E eu acho que ficou um ano assim a gente falando: não, agora vai, vamos, vamos, então vamos. E não, não vamos ia. <risos> aí quando deu um ano de aniversário de planejamento de projeto, a gente resolveu fazer. E era muito mais simples do que eu imaginava. Muito mais simples. Eu, eu achava que era um negócio... Gravar, né? A gente tentou gravar várias vezes. Não dava certo. A gente não... Parecia que não, não fluía. Mas a gente fez o primeiro, lançou. Fez o segundo, lançou. Claro, tá meio parado aí desde de, de, de janeiro, né? Que era um... Tinha até projeto, né? Mas vamos botar a culpa agora no coronavírus. Foi a culpa do coronavírus, né? Mexeu Todo. tudo as estruturas da nossa empresa, né? É muito... Muito
3: funcionário
6: mandado embora, <risos> editor mandado embora. Ixi, tá todo mundo em casa então. Ai,
3: uma crise.
0: Nossa senhora. É crise, né? Bruno, hum. mas deixa eu entender. Será a Sida e a Santa Catarina?
6: Não, eu sou de São Paulo, sou diadema. Só que ah, eu. Ave Maria! Eu sou diadema, Adema,
1: Adema, Adema. Respeita-se. Diadema, cara. Falou o cara Ave de
6: mandar. Ah, mas aqui não, nós temos pombos. Nós
1: temos não, pombos aqui. Diadema tem o quê? Assalto. Cara,
6: todo que dia cheira, a gente tá gente, na TV, é cara, todo dia a gente tá ali o amor da, da pena ali, a gente é famoso pra caramba, é salve o
1: diazema, é. é nóis é cachorros. Cham... Não é à toa que chamam Esse de diabodema, é né?
6: Ah, então, mas aí é precoce, falou o
1: Não, falou o Paraíso, falou a
6: Europa. <risos> Qualidade, é, olha, cara. Tana é. adoro, vai. Mas eu, eu praticamente não conheço o Diadema, Vou falar bem a verdade. Eu só, não, eu nasci lá, fiquei até uns 5, 6 anos lá e depois eu vim morar em Santa Catarina, na cidade de Navegante. E hoje eu moro na cidade de Itapema, que fica do lado de Balneário Camboriú. Já ouviram falar? Tem, o é massa e é bom as um... praias. Não, aqui é, top. aqui é top. Principalmente agora na quarentena, tá bem vazio. É, mas é.
0: bem. É e. Oi? E aí você veio para São Paulo para fazer o curso por algum motivo?
6: Fui, fui porque assim, ó, é... quando eu comecei, há uns 5, 6 anos atrás, é... não tinha muita informação sobre como começar. Eu, eu não sabia onde é que começava. Né? Então, assim, ó, você via. É os amigos indo a faculdade, começando lá e se formando advogado, só que não tinha isso para piloto, né, não pensava, então, não, quando, eu... que época que foi isso, Bruno, mais ou menos? Ah, foi em 2000 e... Oh, a, a minha, minha vontade oh. mesmo começou em 2012, aí depois eu, eu entrei de verdade em 2014 uhum. e, basicamente, até hoje, né, a gente estuda, nunca para de estudar.
4: Sim, exato. Mas,
6: assim, ó, é... como vocês sabem, né, se você procurar que tem mais marketing, vai ganhar, né? Então eu fui para que tinha mais marketing, que era o, o, o que eu achava que era a única opção, entendeu? Eu, é. eu não sabia que, que tinha em todos os estados e várias escolas, e você teria várias qualidades. Eu nem sabia que se formava em aeroclube. Para mim, aeroclube era uma coisa e escola de aviação era outra. Né? E hum. não, não tinha o mesmo nível de informação que tem hoje em dia, que você abre um, um vídeo aí do LED que ele explica do início ao fim. Como é que você faz, te dá, te dá dica, te vai para um lado para o outro. Então, não era bem assim. E não faz tanto tempo assim, né? Foi, pô, foi o que? 2014, 2013? Então, eu fui para o que tinha mais marketing. né? Chegando lá, eu, eu, eu gostei. Não muito, assim, não foi o, o que eu queria para minha vida e estava meio. Eu queria tanto fazer uma pergunta aqui, mas eu não vou fazer, não.
1: Você
0: não
3: vive você pelo São Você
1: aprendeu a fazer um 360 ou
6: não? <risos> Aí eu... Não, opa, falhou aqui o microfone. Eu não tô ouvindo direito, deu uma chiada aqui. mas LED de ATP,
0: caiu em de
3: Dona Renata, se você tá na live, você tá vendo seu filho, né? Okay.
0: Minha mãe tá na live, minha mãe já a mandou mãe. um boa noite, a Larissa respondeu boa noite eu pai.
6: <risos> eu, eu, ai, só, ai. eu só não vou responder, porque o seguinte, se quiser contratar nós, estamos é, disponíveis. Ah, <risos> eu sei, eu
1: entendo eu
6: também. Eu Mas entendo. assim, ó, eu, Nossa, sei que... eu sei fazer. Eu sei fazer. Talvez foi lá que eu aprendi, não sei.
1: Não, mas, mas eu sei
6: fazer. Vou
4: eu
6: sei deixar no É, não. A gente... Mas assim, não foi a melhor das experiências, não só porque é um lugar. Quer dizer, não porque é um lugar ruim, uhum. mas porque financeiramente é sem condições uhum. Pelo menos aquela época, eu já não sei dizer. Pelo menos para mim também, né? Que nunca fui rico nem nada. Então, sempre batalhando para caralho para fazer as coisas. Então, é como eu falei, eu me mudei muito de, de, de aeroclube, de escola, justamente procurando um lugar mais barato, né? Eu nunca comprei, eu não cheguei no aeroclube e falei assim, ó, me dá 150 horas mais o Inva e o PLA. Não foi bem assim. Sim. É, eu... Era 10, era 5, era 1, uhum. dependendo do, da, das condições momentâneas. que eu demorei pra caramba, né? Eu não, eu não fiz uma formação rápida, né? Quer dizer, comparado com outras pessoas, né? Eu demorei 4 anos aí pra terminar tudo. Então, né, comparado com outras pessoas que fizeram comigo terminar um ano e meio, dois anos, aí eu considero um pouco demorado. Eu sei que tem gente que demora mais, só que foi o que eu. Foi é, ocasiões. É, tinha época que eu só tinha uma quantidade X ali para gastar e de repente eu achava uma promoção que eu conseguia fazer o dobro do que eu estava esperando. Então, isso aí acabou ajudando. Eu também comecei a fazer ciências aeronáuticas, mas mudei de faculdade ali porque pelo menos para mim, não agregou muita coisa e eu considero também que não, que não muda muita coisa eu tinha outras vontades também, eu tenho outras paixões além da aviação então eu foco em outras coisas também
0: e basicamente hum. isso E essa mudança entre escolas, aeroclubes que você passou, você sentiu muita diferença, falta de padronização entre elas, alguma coisa grande? Olha,
6: isso aí foi a eu acho que a parte mais gritante sabe, é, a, a falta de padronização às vezes não está nem só de escola para escola, às vezes dentro da mesma escola, entre os invas, tem uma uma, uma, uma diferença, uma, uma discrepância muito grande, você parece que você não está lidando com a mesma pessoa, né, então várias vezes, assim, eu já notei que eu, eu voava com o um instrutor e se eu voasse só com aquele instrutor, do início ao fim do curso, eu ia te dizer que aquela escola era maravilhosa, só que se eu voasse com outro determinado instrutor, que às vezes é, é amigo do cara, tava ali do lado do cara, eu ia te dizer que você não chega perto dessa escola. Então, às vezes o problema não é a escola em si. A escola não tem como ficar monitorando isso o tempo inteiro, não tá ali no, no voo o tempo inteiro, eu entendo isso também. né Às vezes o, o voo é só o aluno e o instrutor ali, e às vezes não bateu o santo do aluno com o instrutor, isso acontece bastante. É, também também. Né? Já aconteceu várias vezes comigo. Mas, assim, num geral, tá, tá todo mundo de parabéns. Só que quando foi ruim, foi muito ruim. E geralmente o ser humano, ele tende a lembrar mais das situações ruins do que das boas, né? É, então, é... Assim, é mais tive marca, situações... né? É, eu tive situações... E...
0: Vamos, vamos conversar no offline aí, a gente falar um pouco desse assunto, porque isso é uma coisa que a gente trabalha bastante lá no Aeroclube onde a JP, onde a gente voa. É, uhum. Principalmente voltada na parte da segurança operacional, mas também na parte de qualidade. É isso, didática, como você, disse, você cara, tá voando então. com pessoas diferentes. Obviamente, ah. que as palavras usadas, a didática usada, nunca é difícil de ser a mesma, claro. Mas, com certeza, e, senhora, que... também não
6: dá para julgar uma pessoa por causa de um voo, né? É... Às vezes você voou uma vez com o cara e você não curtiu. Às vezes, você não tava num dia legal e interpretou que o cara falou como algo agressivo. Talvez o cara não esteja num dia legal, mas tá ali para não falhar com você. Né, Para não falhar com, com o compromisso dele Nem falhar com, com, a, com a tua formação Porque a gente sabe que é, A gente marca um voo e dependendo do lugar Por exemplo, lá no Rio Grande do Sul onde eu voei é, Todo dia era é, é, Céu fechado, era nevoeiro Era chuva, então às vezes o instrutor Ele faz um, uma força A mais, mesmo que não esteja bem Naquele dia, porque ele sabe que se eu não voar Com você naquele dia, talvez você passe 10 dias sem voar né? e muitos dos alunos vêm de fora não né? moram na cidade é muito difícil inclusive pelo menos em toda essa minha o meu tempo de formação é difícil achar alguém que mora no lugar ali e faça no lugar né o pessoal vem tudo de fora então várias experiências ruins vários voos ruins assim com, com alguns determinados ali me fizeram ter uma uma visão um pouco ruim de alguns lugares só que claro no geral Todo mundo ali estava de parabéns, velho. A galera do Brasil voa para caramba, tá? Os instrutores do Brasil são bons. O problema é a falta de valorização da profissão do instrutor, né? Que infelizmente no Brasil é visto mais como uma escada para outra coisa do que como uma profissão. Então as pessoas acabam não se dedicando tanto, claro, não todos, né? Só que uh, uma maioria aí vai que meio que está na área aí para subir para um outro degrau.
3: É, a gente que está aí pelos grupos, a gente vê bastante gente falando coisa parecida, assim, né, com o que você falou, de não ter uma padronização no sentido exatamente assim. Né? Às vezes você está na mesma escola e há é uma diferença muito grande de um instrutor para o outro. Mas eu acho que, assim, você olhando como negócio, a escola de aviação, é, antigamente a gente tinha só aeroclube, agora virou realmente um negócio, com escolas privadas, tem muita competição. Então, acho que mesmo que a, a, a escola ela não consiga estar é, tá ali dentro do voo de cada instrutor, eu acho que tem sim como você fazer uma padronização, porque não tem como nenhuma empresa estar tá olhando o trabalho de todos os funcionários, e quando você tem uma boa cultura na empresa, você consegue ter esse trabalho é, sendo bem é, repetitivo e meio padronizado, igual, uma experiência parecida.
6: Exatamente, mas... né? É, é. é normal, né? A gente sempre vai ter um ou outro que, que não segue. Ninguém vai, ninguém vai ser perfeito, na verdade. Mas, claro, mas tem que consegue. ter essa padronização. É, só é. claro, né? que claro, né? A gente.
3: Vem do problema de você não ter um INVA bem. É, com uma estrutura boa, bem valorizado, sabe? Eu acho que isso também é muito a raiz, esse problema.
6: Exatamente. Às vezes o cara não tá acordando com aquela vontade toda, porque não é, não é o que ele quer, não é o que ele almeja, né? O cara já já principalmente em, em véspera aí de seleção de empresa aérea né que os caras meio que te esquecem isso foi um grande problema que eu enfrentei tá que eu estava eu tava numa parte da, da minha formação do ifr quando estava tendo seleção para uma empresa aí que não é nem da nem azul nem vermelha né e os <risos> instrutores, da, os instrutores da, da 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 escola onde eu estava fazendo todos eles estavam se preparando para uma seleção e foi muito decepcionante porque são instrutores que eu já tinha voado no começo da minha formação e que eu vim para terminar a formação com eles e assim ó, a diferença era gritante. Não parecia a mesma pessoa no simulador assim ó, é... que, que, que geralmente tinha um, um certo cuidado né para te ensinar o pessoal não estava mais nem aí. E, uhum. e, claro, tava com o livro na mão, estudando. E é, é, é por isso que eu volto a tocar na tecla, né? De que, pelo fato de não ser valorizado, o pessoal tava falando, meu, não me importa. Eu tô, eu tô vendo o que tá ali na frente. Uma não coisa tá acabou
0: puxando a outra, né? Exatamente.
6: Com certeza, com certeza. E a gente sabe que é o sonho de, que De um 80% aí que começa a fazer o curso de piloto. Então, o cara tá vendo o sonho chegando, ele vai ignorando o do lado. Mas o problema é que o do lado também tem o mesmo sonho. E você não gostaria que a pessoa que te ensinou tivesse te ensinado dessa mesma forma. Então, muito das coisas que eu, que, que eu tive que aprender foi sozinho, sabe? Foi vendo vídeo, foi, foi treinando em casa, porque ah, algumas coisas os instrutores parecia, ou não quiseram ensinar, ou, ou não estavam nessa vibe... Então, esse é o problema, eu acho, um pouquinho da... da... É uma
0: coisa que eu já falei, falem, já falei aqui no podcast, já falei em vídeos, já falei em palestras, né? Hoje, na, na, no Brasil, a profissão de instrutor, ela acaba sendo mais, um, os instrutores de cara mais como um degrau para eles chegarem na companhia aérea, para chegarem na, na aviação executiva, no táxi aéreo, e alguns acabam sequer aproveitando essa fase da, da instrução, que é uma fase de muito aprendizado, claro a gente sabe, então, ou seja, o interesse financeiro, o interesse da hora e tal, mas o é. cara tem que aproveitar aqui, o cara pode aproveitar, porque é um baita aprendizado, e até se dedicar mais, porque ele também vai aprender mais, né, é, o instrutor assim, aprende... Ó, a coisa
6: engraçada que ficou, é que o seguinte, muitos estavam fazendo a seleção, só que muitos não passaram, então muitos tiveram que voltar para aquela escola, ou nada, ou você volta para aquela sua realidade onde você tá voando todo dia não um avião que você quer, não, não é a máquina que você quer, não é na empresa que você quer mas você tá voando todo dia, você tá ali com a galera, então você desenhou ali para depois ter que voltar e olhar com a mesma cara ali, né? E... É, e volta com aquela cara de
0: volta então, né?
6: Exatamente, exatamente depois ali que, que todo mundo já, já perdeu a fé já começou no meu caso ali para eu, eu conseguir... É, mandar o processo para a ANAC depois que eu, que eu terminei de checar o PP, o processo voltou umas quatro vezes. É, porque, justamente, eu tinha, eu tinha saído num aeroclube, voltado para ali, então eu precisava da declaração de hora de um aeroclube para o outro. Então, foi bem nessa época onde o pessoal estava saindo de um lugar para ir para o outro. Então, fazia nas coxas, manda, não mandava declaração, mandaram até solicitação para piloto de helicóptero. Tanto que quando Nossa. voltou um do meu. Um, um do meu dos meus processos, falaram ali você não anexou o seu o declaração de horas voadas de helicóptero. Falei, oi? Vou ter com um o helicóptero agora também? Então, <risos> é. mas claro, isso eu tô contando é, algumas oh, partes que é <risos> Que isso, olha <risos> o mecânico criando intriga do filme aqui. É, agora. Ela tá... <risos> e, Mas claro, do... Doom... No, no, no modo geral, assim eu só tive boas experiências. Inclusive, recomendo para quem quer pegar um pouco mais de experiência, voar em diferentes lugares. Né? É, você sempre voar a nível do mar ali é diferente de você voar num, num aeródromo que já tá ali a uns 3 mil pés de, de altitude. É, é tudo muito diferente. Então, foi bom né, nessa parte que eu tive bastante experiência em lugares muito diferentes, mas foi um pouco ruim por causa dessa diferença de padronização é, e em grande, grande muitas vezes gritante, né?
0: É, mas isso pode é, ser algo cultural é um...
6: também,
5: né? Porque a pessoa está iniciando, ela só vê essa opção, ela não vê o né? então Ela está vendo que o instrutor vai, vai ser só isso, pode ser alguma coisa é, assim, cultural também. Para poder é modificar, verdade. lógico que demora muito tempo, mas pode ser que valorize, né?
0: É, mas é aí sempre... você pega, se o aluno for bom, que nem o Brunão, aí, uma pessoa que é sensável e tal, vai pegar o melhor. Do instrutor de lá, melhor do instrutor de carro, melhor do e instrutor de carro. Vai encaixando. Vai, vai encaixando via... a coisa é que você não pode. A segunda
6: como aluno é levar coisas para o pessoal. Exato. Porque daí, ó, primeiro que é você que tá pagando o voo. Né? Então, já começa por aí, né? Você tem que sempre extrair o melhor, porque aquilo ali é caro, tá te custando bastante. Caro? E...
4: Claro. É, né? Não, não é. Não, não né? troco
3: de bala,
6: <risos> é não. Ainda mais quando você tá fazendo umas navegações de quatro horas, você começa a calcular e fala: Cara, esse voozinho aqui tá custando
4: Cara, a, minha
1: navega...
6: mais...
1: a minha navegação de 300 Ai. milhas que eu fiz para o Rio de Janeiro. Aí eu peguei o recibo e não olhei,
0: Enfim, não, 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 não tá tá... pagando, Inclusive, né? Hã? que estar mesmo, inclusive, porque
6: de vez em <risos> quando vem é uns boletos lá. Uns... <risos> A boleto é bom porque é fácil, é só ignorar, não tem problema. Você já voou.
4: Você <risos> já voou já era. Não, depois que voou. Ninguém vai desvoar agora. Às
3: vezes as pessoas me perguntam se eu sobrevitei eu falo assim: "Amigos, um dia que eu tiver dinheiro, eu vou ser". Por enquanto eu ainda não tive essa oportunidade na minha vida.
0: Vou <risos> Vamos fazer uma vaquinha,
3: vou fazer uma Não, um é... dia eu vou ter dinheiro e eu vou estudar colégio com JP. Aí eu venho aqui reclamar deles para vocês. Fala, nossa, piores instrutores, misericórdia. Não, mas eu também não gosto.
1: Eu gosto assim. Eu gosto assim <risos> quando a... Uh,
0: caiu a internet, tá ruim aí, Larissa? Uh, uh, tá tudo. Caiu, caiu, né? Larissa, não caiu. mexendo
3: mexendo ainda. não foi quicada, tá, gente? O Léo é uma pessoa maravilhosa. Ele não me quicou.
1: Jamais, Eu falar tia, Vou chamar a tua, a nossa mãe de tia, tá? Porque
0: eu considero ela da família e oh. tal. Tá. <risos> oh, vamos respeitar minha mãe. Oh, vamos respeitar minha mãe. Tá aí vivendo a lá e se é chamar de tia. Ah, ver, é amor. Amor. Dona é a Renata
1: Daniel, doente. o seguinte: seu filho, eu não sei onde ele se perdeu, porque eu sei que a educação que é excepcional, mas ele virou um ditador aqui <risos> doente, né?
0: Sabe cara, é Que diz que é melhor enlouquecer com poder do que sem poder. É, é. o que é enlouquecer com poder.
3: <risos> o poder de tirar vocês da live
0: caraca
6: bicho.
0: Eu, só para gente encerrar, já está com 56 minutos de podcast tem que criar as perguntas da galera aqui fala um pouquinho do pessoal aí do... Vou repetir só para a gente encerrar aqui para não deixar essa, esse podcast muito extenso fala um pouquinho do podcast de vocês nesse projeto aí que vocês já comentaram um pouquinho do Café com eu
3: queria perguntar justamente isso, como que começou a ideia como que vocês se conheceram, como que vocês pensaram até porque ah, o nome tá, é... é sensacional, velho.
4: Maravilhoso. Não, o, o nome Covigás. é maravilhoso, maravilhoso,
6: maravilhoso, né? Porra, maravilhoso. isso aí é...
3: O LED, é inclusive, genial. toma café com a direto. Por isso que
4: tá com fome no sangue. É mais Vigaz ah, é. que... Faz capaz... falar.
6: <risos> Tem mais água do que vai outra lá. coisa, hein?
0: É <risos> água com gel.
6: Ah, tá. Não, é bom pra limpar por dentro, né? Mas, enfim, é, respondendo a pergunta, eu, eu tinha a minha página eu tinha a minha escola virtual, né, onde eu dava os cursos ali de piloto privado teórico, e eu tinha a página no Instagram, a, a Indy é, seguia a página, entrou um dia em contato comigo ali para perguntar, eu não lembro o que que era, tá mas foi fluindo o papo, eu vi que ela tinha uma página também, que Pushback chama PushbackBR, é isso aí, né, Indy? Isso aí. Tá, então tá certo. Então, eu já tinha essa ideia de fazer um podcast, mas assim, ó, eu, eu, eu não tinha. Como é que eu posso dizer? Eu não tinha é, é, liberdade comigo mesmo para fazer esse podcast sozinho. E também ia ficar meio chato, um monólogo, né? E eu não, nunca achei ninguém que tivesse a mesma vibe. Então eu mandei a proposta pra Índia ela topa tudo, ela não tem medo de nada. Inclusive, eu falei do podcast brincando. eu falei do podcast brincando, ela disse que sim, estamos então aí até hoje.
1: É
0: Ela
6: disse que sim, vale já começou Deus. a gravar ali
4: mesmo, né?
0: É, então, galera, Sem quem está escutando esse podcast agora, termina de escutar esse, já volta aí no aplicativo, procura Café com Gás, bem bacana. Já entrevistaram pessoas famosas aí, como o Ed Romero, o Robert Led, da é Lojinha dos Manicacas. Na LED, é... esse aí vocês não precisam ouvir, não, <risos> esse aí. Tem o Dita Mas LED,
6: foi. que tá lá também. É,
0: é um ditador, LED, só que lá não pude ser ditador, eu fingi que eu era uma boa pessoa.
6: Uma boa... <risos>
0: Aí deram o poder pro homem, ele mostrou o que ele Aí era capaz. É. É,
4: sempre
3: assim, sempre assim. E
4: de onde é... que veio o nome?
3: De onde que veio o nome?
6: Cara, a gente o nome. demorou
5: umas duas ou três semanas. Um... Tipo assim, gente, a gente precisa de um nome. Aí chamava no WhatsApp, Bruno, pensa no nome, vou pensar em alguma coisa hoje. Sumiu os dois. Sumia. Não, ninguém mais respondia. Umas duas, três semanas depois, foi você, né, Bruno, que apareceu o nome?
6: Então, o nome foi o seguinte, nem a Índia sabe disso aí. Mas eu, eu tava num dia no aeroclube e eu ouvi a galera falando alguma coisa do tipo. né? Eu tava, eu tava na cama e ouvi a galera falando, não, sei o que, café, café, café. Aí eu peguei e olha só, vou fingir que é meu.
4: Então, <risos> aí. é daí que vem.
0: Ainda ah, é, é bem certo. que foi isso, né? Porque eu que você ia falar. Estava um dia no Aeroclube e tomei um café com a Vegais
3: guides ah, oh,
0: Nossa, que é boa! Talvez você já tenha tá para um, um episódio de uma outra
6: pessoa aí, mas como não fez, eu fiz. aí. Obrigado, Marcos. Aí. Nunca falei com você, mas a ideia foi. Desde <risos> primeiro. Né? É. você tem
3: que chamar ele para ser entrevistado lá no Café com a Vegais. Verdade, verdade. Vou
6: chamar um dia.
0: Você vou chamar ele. Eu nem eu sei quem é o cara, eu só, eu, só, eu só sabia o nome Mas eu vou achar no diário
3: Adorei a história Ó,
0: o Danilo, é, Danilo caiu, mas não fui eu que tirei tá? Porque o ah, Danilo não, é o único é. que
3: se é. é. comporta é. aqui Eu é. juro não, que não. não O único bonzinho
0: O único bonzinho que se comporta aqui é o Danilo é. Gente, cara, vocês cara, querem falar mais alguma coisa? Podemos ler as perguntas? Querem fazer mais algum jabá?
1: Eu queria mandar um, um abraço para as pessoas
4: Posso?
0: Eu vou começar a falar das pessoas aqui provavelmente vai passar. Ah, eu mando as um abraço. Então, eu mando o abraço Tá. Beleza eu Ó, oh, uma ah, pergunta, tô... já que você estava falando da minha mãe e tal, eu não estou achando ela aqui a pergunta, porque eu acho que... Ela é, fez uma pergunta boa mesmo. Bacana, para a Indy. Indy, mecânico de manutenção aeronáutica, pode ser responsabilizado criminalmente ou civilmente por algum acidente que aconteça? É... Pode
5: é. inclusive é? Yeah? Pode atualmente, é. Exatamente. É, inclusive, atualmente, acontece, isso acontecia antigamente que... As multas, igual vocês recebem multas também, dependendo da, da ocorrência. Antigamente a multa ia, vamos para a linha aérea, ia para a linha aérea e ela pagava a dela e a do mecânico. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o mecânico se responsabiliza pela multa dele, que não é barato.
3: Então... Nossa, não sabia.
1: Olha, você não sabia mesmo, não, meu. Tinha multinha não
5: sabia. por CPF, né? Então, se você e criminalmente também? Também. Se acontecer algum acidente aéreo e ocorrer depois ali de, de todas as pesquisas eles desvendarem que você é o responsável por alguma coisa ali. Não aí o não Ministério Público pode
1: instaurar um, um processo okay. e acusar.
5: Tem, tem. Aí, você é responsabilizado. É Mas isso. é um
0: processo que é separado do processo do CENIPA, porque a gente sabe que o CENIPA não busca ninguém... É, é separado. Oh, viu? Caiu, por isso eu.
3: que é tão importante ter uma rastreabilidade né, na em toda a manutenção, ter tudo assinado, quem foi o mecânico, quem que fez a supervisão, lá, 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 Por isso que é tudo bem complicado, né? Porque, realmente, se tiver é. um problema, você consegue voltar até a pessoa, né? É, é
5: um elo, né, assim, em todas as partes. Principalmente é. se tratando de uma linha aérea que é grande, por exemplo. É, são mais pessoas envolvidas, é piloto, comissário e mecânico. E até o pessoal do check-in, qualquer erro que acontecer, vida é todo mundo no mesmo... É verdade. Na mesma corrente. Então, tipo assim, é importante você rastrear isso bem. Quem fez o que até quando e como. Entendeu? É faz parte do SGSO também, né? O LED que propaga bastante a questão de segurança operacional aí. É, é bastante você ter na sua cabeça isso já é englobado da importância que você tem dentro da empresa, de como é importante você só assinar pelo que faz, se responsabilizar pelo que você faz. Se você é um inspetor, você assinar pelo que você realmente viu.
4: É, uhum. não colocar
5: o seu nome, o seu CPF em risco, porque se acontecer alguma coisa, a gente sempre espera que não vá acontecer, mas se acontecer, claro. você será responsabilizado.
0: É. É, isso é isso aí. Agora vamos lá, começar a ver as perguntas. Pessoal, as perguntas do comecinho da live, eu primeiro aqui para mim, então se tinha alguma pergunta aí, já deixa aí de novo, que a gente vai começar a ver. O Rada Benácio... Tá falando pra fazer gambiarra? Foi na hora que deu o pau lá no fone do... No fone do Bruno. Do Bruno. E aí a Vicky Branch tomou um suco. Mandar um abraço
4: pra
1: Vitória, um beijo pra você. É, eu sabia ela, que era a é.
0: pedra que você queria mandar um abraço. Não, eu
1: também, tem mais pessoas Desculpa aí. Tem, uma ah, chata, tem, mais tem, mais tem mais pessoas? É, eu quero mandar um, claro. um beijo pra
3: Vicky também, que ela é minha amiga agora.
1: É, amiga da Larissa, inclusive.
0: Você Mas, aceitou ela, inclusive, tá falando... Larissa? Claro. Ah, <risos> A gente tá falando da, das qualidades da Indy e tal, mas descobriram o defeito dela aqui, ó. O Rafa Sim. Alarcão.
1: Cruzeirense, bicho, não é defeito?
3: Não, é um sofrimento.
1: Não, não. <risos> que isso,
4: Marice? <risos>
0: a Karina Leme tá falando desse curso que a Larissa estava falando lá no começo da live, quando ela ah, a estava falando daquela. Curso... Tá, né? Isso. Tá falando que a ENCA. E a escola de especialista. E ER é em é, Guaratinguetá. E ER. Tá. Já fica a informação e aí, aí para a galera. Muita gente aqui de Sorocaba é formada lá em Guaratinguetá,
2: é Muitos diretores aqui. É...
0: Olha lá, uma pergunta bacana também para a Indy. O Gabriel Ribeiro perguntou se a carteira de mecânica é uma vantagem para ser piloto ou é indiferente?
5: Para ser piloto é indiferente, né? Você vai conseguir ali muito mais conhecimento, mas você não vai poder aplicar uma coisa a outra.
0: Conhecimento não quer é demais, né?
3: Conhecimento não quer é demais, é
0: verdade. Aê! Oh, Danilo? Voltou, Danilo. Voltou mais, é, mais
4: né? ou menos. É, voltou. Voltou
3: É, é Na live, um de nós está passando por problemas. na É, nossa...
1: isso que falar ia falar. Eu Já percebeu? É. Hoje a minha foi, ficou de boa, inclusive. É. Eu não vou e elogiar, inclusive. Não estou elogiando, viu? É
0: não 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 vou falar nada, porque a minha aqui está sempre perfeita.
4: Ai, Se eu vou Itamar gravar Moura isso porque pergunta. eu
1: tenho certeza que uma hora vai dar um, uma pane. Eu...
0: Itamar, boa pergunta. Na empresa, que pergunta, não, tá firmando. Na empresa que ele trabalha tem algumas mecânicas e lhe digo, trabalha mais que muitos mecânicos. Eu é, mas eu não tenho medo, é <risos> Aqui não, não. É nem laranja nem tem.
1: vermelho. Olha o Jorge, Eu mandar para o Jorge, inclusive. Viu?
0: Jorge, abração para o Jorge também, membro do canal. Quais aeronaves passam por manutenção em BH e que níveis?
1: As
5: homologações para manutenções aqui em Belo Horizonte atualmente são para o E1. É, a gente tem homologação para o 737, para o ATR também. É, a gente tem espaço, mas ainda não tem homologação para o 20 nem para aeronaves superiores. Agora, quanto a, aos motores, a minha oficina ela recebe todos os motores das frota, Desde o mil que é o maior, do anel, até o PW-127, que é pro ATR-72.
0: É muito difícil trabalhar esses motores?
5: Cara, eu não acho, mas <risos> para quem está começando, é bem diferente.
6: Olha a humildade aí, ó. Ah, é, é, né? não, é, é mas qual que é o mais
1: simples, <risos> o Indy? O é o, o, a reação ou o turbo que é mais simples? Bem, com menos partes móveis, Cara, alguma coisa assim.
5: Para mim, assim, minha, minha opinião: apesar do turbo-hélice do ATR ser menor em tamanho é, e um pouquinho em potência, é, eu acho, o, por exemplo, o CF-34, que é o motor do E1, muito mais fácil de ser trabalhado que ele. Inclusive, é, hum. as programações de manutenção são muito mais fáceis. Para a gente Entendi. fazer uma pré-configuração do PW leva muito mais tempo, é muito mais consumível, é muito mais, muito mais, muito, muito mesmo, mais componente.
1: Então,
5: hum, é isso então é que eu... tudo,
0: é o. Mais, mais é mais simples. Existe algum motor ou algum avião que, na hora que chega na oficina, você já quer fugir, quer ir embora, quer fingir que tá com coronavírus? Tipo, maréia, <risos> quando chega uma maréia numa oficina É o maréiazão.
6: É o, o, é, é o navalha é, é
5: do eu já trabalhei com o muito fácil.
6: Oh,
5: <risos> Alguém elogiando o velho. Já trabalhei com lavagem. É, existe, existe. A gente já ocorreu, por exemplo, de receber motores que estavam parados no, no deserto do Atacama por muito tempo sem preservação e quando ele chega, você já sabe que o trabalho não vai ser aquele negócio que você faz uma programação de manutenção ali rápida, é uma coisa mais extensa. Então, você tem que pegar um motor para... Quase filho, né? Você ele mais tempo. Oxe,
4: oxe, ai, então... Ai,
0: ai. Tem... então Ih, sai... existe muita manutenção não programada na linha aérea?
5: As manutenções na linha aérea, len... é, basicamente, pra... assim, praticamente todas mesmo são as programadas. É, principalmente as, as que são feitas nos hangares, que são mais extensas, então são bem programadas mesmo. As que não são programadas são a OGs, né? Que a gente não tem como prever quando vai dar algum problema... Alguma peça vai dar alguma falha ali. Então, acontece muito? Não. Acontece bastante
1: todo dia. Sempre tem muito. que é? tem, tem, algum, tem muita manutenção programada, oh, é as mais difíceis, mas Todo dia tem. Mas é... é, é,
4: é que difícil. A, a, a
5: empresa que eu trabalho, que não é nem laranja, nem vermelha, ela tem muito. graças a Deus. Então... Sempre tem um, um pitchzinho, né? Eles adoram os carinhos e tal. Aí Sim, isso é um... Tem que trocar um componente. É muita coisa envolvida, muita coisa mesmo. Às vezes, a aeronave tá trabalhando, vamos supor, no Nordeste, está numa operação temperatura mais alta, aí quando ela uhum. vem mais um pouco para baixo, já muda totalmente, o componente vai dar pau. Então, Vixe. a operação é, é, é bem extensa da empresa que eu trabalho. É, muitas aeronaves e acaba dando... Sempre
1: tem algum probleminha. É, maior o risco, né? Mais aviões mais, mais aviões voando, maior o risco de acontecer alguma coisinha.
0: Bem, é, eu tô com que... porque os
5: mecânicos
0: lá são bem capacitados. Não, então, esse... é... você não vai ah, ah, falar. Ah, isso ah, é...
1: não... Mas isso eu não nego, eu tô falando que isso, o risco... Parece isso
0: uma entrevista de entrevista
6: emprego. Acontecer algum... Hã? Parece entrevista de emprego da Índia se não Vem, vem,
1: Emenda do Bird Strike aí, Daniel. É, então, Eu estou
0: procurando aqui, tinha uma pergunta falando sobre o Bird Strike. Que ah, acho que ele, ele no final, o Gabriel Ribeiro ali. Ó. É, ele refez. Ele refez aqui? Peraí, deixa eu achar então.
1: Ah, esse aí.
0: Qual procedimento em caso de incidentes? Aí eu usei o, ex, o exemplo do Bird Strike do 737. Se ele sair de operação, se pode voltar.
1: Então,
5: ele sair da operação ou voltar vai depender do estado em que está a aeronave, motores e afins, né? E onde esse
1: pássaro bateu, né? Qual que é o dano Exatamente. aí? Relativo em cima do dano. Realmente.
5: Porque não necessariamente um bird strike pode ser só no motor, por exemplo. Pode ser no nariz do avião, que é um, tem uma área que é RBSM. Vocês que já, já estão na área, já conhecem, sabem disso. Yeah. É uma área crítica, não pode ter dano nenhum. Então, o pessoal de estrutura tem que trabalhar. O avião fica parado por um tempo. Pode demorar de uma a três dias, ou dependendo de como estiver consumível, até mais tempo. Mas pode ser que, por exemplo, ele tenha uma ingestão de pássaro e tenha que remover o motor. Então, aí você vai ter remoção de motor tantas horas, mais um, uma revisão, vai, vai passar por uma inspeção no, no avião inteiro. Mas, assim, no geral, se não destruir muito a célula do avião, trocando esse motor e tendo esses... esses esses consumíveis, desde o motor a componentes no solo, fica parado muito tempo. Né?
4: Agora, tem, tem que
5: ver também se o incidente teve proporções maiores, né? Se, por exemplo, no caso lá dos Estados Unidos, que parou na água, não tem... Ah,
0: sim,
1: é, ah, aí, não... é aí sim. É a consequência
0: caso ali... do... É. É,
5: são muitas variadas, vai depender do... E vocês têm bastante?
0: É onde, ah, trocar o um motor no 330... É.
5: Tem. A gente tem fica em Campinas, inclusive. Temos alguns motores lá, justamente em espera porque se acontecer alguma coisa e precisar de troca rápida, a gente tem que ter um motor ali.
4: Vê ah,
1: como que é, é que é a operação é. do negócio, né? Logística, é. já a tem, logística. tem motor em backup. É.
3: É, tem, tem. é bem diferente da aviação geral, né? Porque realmente muito. tem um schedule muito apertado, não pode demorar é. nada. Não,
4: e avião no solo é prejuízo, é né?
1: Todo.
3: É. Exatamente. E é... E ali em Viracopos, a estrutura que eles montaram está enorme, absurdamente gigantesca. Cara, vocês têm é. que ver o tamanho daquilo
5: ali. Vai ser nossa, o maior centro de manutenção da América Latina. É, então, assim... Nossa, está muito, muito legal.
0: E como que tá nessa época de pandemia? A gente tá meio parado? Você está trabalhando? Você está de licença? Como que tá? Eu estou
5: de licença, eu tô de licença. Ah, assim, eu acredito que 80%, part... 80 da empresa está de licença, né? Porque... É complicado, a gente sabe que não está voando, está voando o mínimo e quem está ficando na empresa para trabalhar é aquela pessoa que não tem como, de jeito nenhum, ficar sem trabalhar e receber mesmo que seja com salário reduzido, ah. que algumas pessoas estão tendo aí, acaba de minha aérea, está adotando um tipo de procedimento, mas aí quem tem a possibilidade para ajudar a empresa está ficando em casa, né? porque uhum. a gente não sabe como é que vai a ser amanhã, acabar logo esse coronavírus. Aí. Cara, tem que acabar logo. Eu tava para mudar para Campinas antes do coronavírus, eu não sei. Como... É, eu lembro
0: que você tinha comentado comigo.
5: Exatamente, o hangar em Campinas está pronto, tem, tem muita coisa boa vindo, mas primeiro tem que arrumar a base de novo, né? Porque é. a gente não sabe como é que vai ser. É.
0: Olha, Cleverson. Quem que brigou? Tá um abraço pro Cleverson membro né? do canal também está perguntando se a gente vai se entender depois da briga. Ah, eu ainda não medo de brigar com o JP. Eu
1: não parei de brigar com você, não.
0: Você é, não. Merece, merece uns murros ainda. Tá. O canal de Lares Dantas aqui, LED da... <risos> Opa,
1: é <risos> do... ah, muito
0: bom, tocadilho. Sensacional.
1: Ai, Sensacional. Não.
0: Parabéns. Entendi o que ela quis dizer com isso aqui. Mas...
1: <risos> Tirou a pessoa
4: errada.
0: Oh, Ai, não, é. só não. Só, só fui testar como estava funcionando.
1: é sensacional o trocadinho. Muito bom. Boa, boa.
2: Deixa eu ver se
1: alguém...
0: Tem uma legal do Ó, Jefferson. Isso. No, é, nos backstage dos hangares, há alguma integração, troca de informações dos profissionais da laranja, azulzinha ou vermelha? Digo, os mecânicos trocam ideias sobre os equipamentos?
5: Troca, troca, claro. É, assim como não não só na, na, nas linhas aéreas como aviação geral também. Todo mundo se ajuda, por exemplo, nos hangares nossos aqui, se a gente precisar de uma ferramenta, a gente não tem. E alguma oficina de aviação geral tiver, a gente vai trabalhar para para ter esse empréstimo, e ter esse vínculo legal com todo mundo, entendeu? Todo Sim. mundo ajuda todo mundo. Ninguém quer é ficar óbvio. no chão, então.
1: O altruísmo, né? A aviação é Sim. bacana por causa disso. Então, é cada um Sim. se ajuda, porque amanhã a gente pode precisar também. Tá? Exatamente. Uma troca, Tem uma bola na outra.
5: dos markets aí, é, né? colocando né? coisa para outra, mas na hora que precisa. A prova disso foi quando aquele 777 teve um problema aqui em Confins. É, Sim. Tanto que as empresas todas que estavam ali envolvidas trabalharam para poder tirar o avião dali em segurança. E voltar o avião para o aeroporto, poder voltar
3: a operação
5: normal ali. Então
3: todo se ajudar. Foi, foi muito legal de ver aquilo. É bacana. Isso é uma das coisas mais legais que a aviação tem, na verdade. Desde é, a base, sim, desde é. tudo, assim, o pessoal sempre é muito colaborativo, em geral. Assim.
0: O Márcio Leandro está perguntando Bruno e Lente mas eu vou deixar o Bruno responder, porque o Bruno é o, é o nosso convidado. Essa é a diferença de padronização que a gente estava falando um pouquinho mais cedo aí no podcast. Pode ser um fator contribuinte do acidente, no caso daqueles que comprovam falha humana?
6: Ah, com certeza. Com certeza, eu acho que a arrogância do ser humano é, é o que causa não só acidente na, na aviação, mas em qualquer outro tipo de área. É, é, que a sua padronização é a padronização que todo mundo deveria seguir. É, eu acho que isso aí, sim, pode causar... Claro, não é uma coisa só que derruba um avião, né? não é só... É, um elo só da corrente, precisa de muito mais coisa acontecendo em conjunto, mas acho que se tratando aí da aviação geral, que não tem tanto controle, eu acho, quanto uma, uma linha aérea, é, não por, por desleixo, mas também, às vezes, acho por falta de demanda, mas claro, é, pode ser sim um, um fator importante, não, não talvez único, mas contribuinte sim para um, um acidente, porque às vezes ali, uma falta de padronização ou um, uma remetida ali que salvaria uma vida, que salvaria um voo, uma, um cancelamento de um voo por causa de uma ventania ou qualquer outro tipo de problema diverso que se a gente vê do chão é um problema pequeno, mas que no final do dia, somado a outros problemas, ele pode se tornar um problema grande, um problema grave. E, claro, isso vem da, da falta de padronização, que, por sua vez, pode vir aí pela arrogância de cada piloto.
4: Deixa é, pergunta eu perguntar para vocês eu... uma,
5: pergunta, uma pergunta. Vocês que são instrutores acreditam que, talvez, inserir o CRM nas escolas e nos aeroclubes... Será que não poderia ajudar esse tipo de coisa também? Eu acho uma importante pergunta. essa interação Excelente. em todas as áreas. Porque, às vezes, o aluno não vai ter a noção que vocês que já estão lá há mais tempo têm. Ou, então, um, um inva recém-formado não vai ter a experiência de quem está lá também há mais
3: tempo.
0: Então, a, que a... Então, Andy, a gente tem dois problemas. Os invas recém-formados que acabaram de sair do Aeroclube, que, às vezes, não têm as noções de CRM, apesar de que a Anac exige, que os instrutores tenham o um curso de CRM, mas é uma coisa que não é tão difundida é, para é, os profissionais tá, dos aeroclubes é, quanto tá. deveria ser é uma coisa que deveria ser ministrada já para os alunos, como você disse é uma coisa que a gente, por exemplo, eu me pego bastante brigando isso e querendo trazer os alunos para dentro, querendo é, colocar todo mundo dentro do CIM assim como diversas outras coisas diversos outros conceitos que a gente vê muito aplicado na aviação comercial, como aproximação estabilizada, mínimos meteorológicos, padronização pessoal é, enfim, um monte de coisa que eu, inclusive, o CRM é um dos fatores aí importantíssimos. Que sim, deveria já desde o desde o nem do aerofúblio, desde o teórico do PP, era,
1: era isso que eu ia fazer. Tinha que ter uma matéria de Exatamente. segurança
0: operacional, uma matéria de CRM. Nem que fosse ficar pelo menos ter tem alguma noção disso aí,
5: 100%. é porque muita coisa o, o, o aluno,
0: o piloto, o aluno, até
6: muitas coisas ali, o piloto, o aluno, até chegar ali a sua fase profissional, é muita coisa é aprendida na marra, né? Aprendida na prática. Então, às vezes, essa prática não ensina o mais correto, né? Porque se você tá aprendendo na prática, você tá aprendendo manias de outras pessoas. E essas manias nem sempre são corretas, né? Nem sempre são são espelháveis para outros alunos. Então, com certeza, né? Deveria ter desde o início do PP, desde do PP teórico, né? Deveria eu, ser matéria eu, na, na, eu na... na... Eu acho que deveria fazer parte da, parte da grade...
1: É, eu acho que deveria fazer parte da grade. Talvez não cobrado da banca, mas é que, assim, na minha, na minha concepção como instrutor, que nem o, o Bruno também dá, lição na teoria, é, eu acho que os cursos de, do teórico, tanto escola, tanto em falta muita coisa, porque eles te ensinam a passar na banca. Eles não te, não te ensinam a ir a, além daquilo, entendeu? Então, eles te ensinam ali o, o básico da metrologia, para você poder passar na banca. Trabalha muito em cima de simulado. Por quê? Porque a ideia é só passar na banca. O cara passa na banca é, eu Chega já vi... na primeira aula do, teó... do, do prático Completamente perdido E os instrutores já usando os termos Que está atualmente é, Acostumado ali E o aluno ali Sem né, muito entender nada disso então, Eu acho que deveria ser sim Colocado dentro de uma grade Montado um curso do PP Com mais, mais matérias relacionadas A esse tipo de coisa Gestão operacional, então, CRM, aluno, né? tudo Exatamente. É, é eu acho que é muito importante. Bem, bem aplicado
0: em faculdade, né? Faculdade de Aviação Civil já tem essas matérias, né? Já
6: tem, tem essas matérias. É, eu já vi muito aluno é, focando em estudar gabaritos, simulados gabaritados ali da banca, e indo procurar coisas que realmente estão indo ali no, no dia a dia dele, que é a fonia, que é como estudar uma carta, como, como praticar o dia a dia que ele está vendo ali, mas os ensinos teóricos, às vezes, eles. Você, eu já vi muito aluno ali, ó, depois que termina a teoria que faz a banca, passa por seis meses ali, ele já não lembra mais de nada ali de um, de um cálculo de meteorologia. Mas, do, mas é, ele não vai ter...
1: lembrar, porque ele, ele estudou para passar na banca, ele estudou para a prova. É isso que eu digo.
6: É isso que eu digo. Eu acho Entendeu? que às vezes faltam um pouco coisas mais direcionadas para a prática. Exatamente.
1: Não tem que vontade. isso não
6: deva ter também, lógico que tem que ter. Né? Você. Não, não pode ser só aquele ser mecânico que opera uma máquina, né? Operador de máquina tem muito, agora aviador Sim. é que tem pouco. O, o que te faz ser um aviador é, é isso aí, é você saber o porquê que acontece, o como acontece e fazer acontecer e não ser aquele negócio programado, né? É, a, a, afinal, voar não é um negócio mecânico, você vai ter situações adversas, você vai ter, você vai ter vários tipos de situações particulares que vão exigir de você ser um aviador e não um mero operador de uma máquina. Puxar a mancha. né?
0: exatamente
4: o de manete. Você muito,
6: okay, idiota, faz. É, Isso
0: é uma eu coisa que eu falo bastante em... dos alunos que eu falo, até pro JP já falei em vários vídeos também, inclusive o próximo vídeo é que vocês viram o pessoal comentando aí sobre se a gente brigou no voo ou não vocês vão entender no vídeo de domingo, mas é mais ou menos isso eu, quem é o piloto e comanda a aeronave porque empurrar a manete é fácil né mas o ser o comandante, ser o piloto em comando a aeronave, tomar as decisões, tomada de decisão é um fator importante também independente é... do tamanho da aeronave, do tipo de Exato. operação.
5: Exatamente. exatamente. Todo mundo começa pequeno, né? Ninguém começa sabendo tudo.
4: A gente aprende é
0: na prática mesmo, não tem Ex Exatamente. É isso aí. Deixa eu ver se tem mais alguma é aí. pergunta aí, galera. Vai deixando aí a, a pergunta de vocês. Acho que o próprio... O Calil, de novo aí, acho que o próprio exame da NAC, os meios de preparo para as provas acabam induzindo a cultura de Coreba. É, e... Galera, lá no canal ASA, procurando no YouTube, a gente fez uma live na semana passada sobre aviação, sobre a instrução na aviação, é, legal, que que não, se está certo, se não está certo, o que, que precisa melhorar, enfim, dá uma conferida lá, foi um bate papo bem bacana, com bastante gente experiente também, eu era o menos experiente, obviamente, é, tinha comandante de 777 lá, comandante de 320, comandante de muita máquina grande lá, falando sobre a formação aeronáutica, então... Confere lá no canal Asa, escreva lá nos comentários que vocês fizeram por conta do, de mim, para bem saberem que hum. eu estou fazendo problema para eles. <risos> e é isso, né? Tem mais alguma pergunta aqui? Vocês viram mais alguma pergunta aí? Não estou conseguindo
3: acompanhar, aí. mas
0: vou voltar. Tem uma última do Jefferson aqui, ó. Que ele puxou, acho que é uma pergunta que já tinha sido feita lá no começo. Isso aqui? É uma questão isso. anterior. Perguntaram se a carteira de mecânico ajuda em água para aquisição de piloto. Queria que ajude ah, em algumas questões a Índia, teóricas. A
3: Índia respondeu. É, questão
5: de conhecimento agrega, mas a, na aplicação não, não são coisas
0: distintas, né? É, você é. não vai conseguir um emprego mais fácil porque você tem a carteira de piloto, a não ser que você tenha acúmulo de função, que também não... É. vai lá, lei trabalhista você não pode ter, né? Mas Exato. se for na aviação
3: geral, pode ser que dê sim,
5: <risos> né? Não, na, até na, na, na linha aérea. Você consegue entrar na linha aérea como mecânico e depois passar para piloto, se você tiver os pré-requisitos. Mas o tempo que você vai tentar passar num processo seletivo de mecânica é o tempo que você está desperdiçando para passar na de pilotos, é, no piloto.
0: É. É.
6: Mas então, eu, eu tenho uma ter ter pergunta para a Tá, vai fazer o Café é. Comlegais, pô. Vai fazer aquilo. Aqui.
0: <risos> a minha pergunta é o seguinte.
6: Lá no teu, no teu íntimo, lá quando você tá sozinha com você e o computador, será que você não tem um explainzinho ali, um manchizinho pequenininho ali do lado? Que você dá aquela pilotadinha ali, do, né? Que não, não é muito área, mas para montar aquela vontade, aquela vontade, aquele amor interno ali que você tem, que talvez não tenha feito a vida real. Pode ser, não estou dizendo, não estou afirmando, estou falando aí com que um amigo meu mandou perguntar, entendeu? Mas é que vai ah, que você claro, tem um amor claro. assim, reprimido, reprimido ali por, por, por ser piloto, é. ali, você não tem um é plenizinho ali que você brinca, você mata essa vontade aí, talvez.
5: Todo mundo que está envolvido com aviação gosta de tudo da aviação, não é uma coisa blocada. Eu trabalho com manutenção, eu vou fazer só isso. Eu estou envolvido com tudo. Só que eu comecei a fazer 100 oh, eu tô...
6: Começou a se explicar.
5: Não, não. Oh, Mas, não. Mas, assim, acho que a gente tem que entender qual que é o nosso lugar. Eu entendi qual que é o meu hoje. Eu acredito que seja em solo, ajudando os aviões a voarem. Mas, a gente mas tem uma, uma varinha de, de volta. val. De val, de val não, não tem. Não, não. Mas fora e val Sim. <risos>
0: Oh, queria dar as boas vindas para o Daniel Campos, que é membro do canal, virou membro agora durante a nossa live. Bem-vindo.
4: Para
0: a galera que quer entender, que a gente está falando da briga com o JP, que algumas pessoas colocaram nos comentários, é o vídeo que vai sair no ar no domingo. Quem é membro do canal já, já pode assistir assisti. antes, já está liberado antes, entendeu? Mas que não é membro, domingo vai estar tá liberado lá às 10 e meia da manhã. Estou colocando os vídeos mais cedo para não concorrer com a galera grande do YouTube. Então, tá lá é a galera assiste o meu e depois vai assistir os bons, entendeu?
4: Ah,
1: é... não. Primeiro vai rir é, é ao... da nossa cara, né, Daniel? depois É, vai... é
0: igual o show, né? Você vai, você vai assistir o show do Metálico, mas é, tem, tipo, o Charlie uma Brown Luna, ali também. pra fazer <risos> a é né? Olha, se tiver show do Charlie Brown hoje em dia, tem alguma coisa de muito errado
6: É, pelo mínimo, você pegou corona, meu amigo. Você tá vendo <risos>
1: se você, você tá assistindo ali. o show do Charlie Brown, cara você pegou corona né? eu tô lembrando
0: do eu... último O último show que eu fui que foi o Charlie Brown que eu vi você já tempo que eu não vou em show
1: foi Linkin Park, é, né?
0: É. Linkin Park, no Morão é, é. Não, não foi o último que eu fui, o último que eu fui foi do Linkin Park, mas foi lá no Autódromo Interlagos. Aí depois o cara se matou. Do Linkin Park também, no também Linkin tá no Linkin mesmo? Park. mesmo é, é, é.
5: Eu ia falar você porque <risos> o vocalista dele também tá ah, andando
1: ruim. É, não, hein? É, é o que eu tô falando, ia falar que ia ter abertura do show do Linkin Park com bem, o chorão. Só que você precisa pegar o Coronavírus,
6: velho. Atrás tinha o Michael Jackson passando.
3: Será né, que a gente tá fazendo esse podcast do Além?
6: Será? Será que é uma. Será?
1: Num paralelo aqui. Fica aí, Sim, a, fica reflexão. aí a reflexão, exatamente. Oh, eu então, mando um abraço tá pro, pro Felipe Machado, que ele estudou comigo no teórico do PP, amigão meu.
0: Felipe é um Machado. Aí eu... Deixa eu achar é. o comentário dele aqui para pôr. Pode Machado, colocar esse, aqui, ó. esse aí, ó. É, eu, eu, eu vi esse comentário, mas eu ia colocar para não te ofender. Sim, né? mas ele. ele...
1: <risos> exatamente. É, é, a intimidade é uma bosta, né? É verdade, a vai intimidade. Desculpa. dona tem Desculpa,
0: Renato. O LED não pode ir não mais é em show nenhum, porque a galera é todo <risos> morre. <boa. Já>. É. <risos> <risos> Indy, é,
2: a gente conhece bastante mecânico e ele sempre fala assim, ah, que eu tenho uma manutenção que eu lembro, que eu fiz lá no AOG, lá em Salvador, e não sei o que é lá. Tem alguma ação de manutenção que você lembra, assim, como foi muito difícil, ou foi num local, num no AOG, num... No... Ou de trip, né que ele chama, não foi memorável para você?
5: Cara, eu nunca passei por um sufoco muito grande de manutenção, graças a Deus. Mas toda a primeira vez que você vai fazer qualquer processo de manutenção é, é onde a gente coloca mais atenção, sabe? É uma coisa mais difícil, é a primeira vez. Então você segue o manual certinho e mesmo assim ainda fica assim com aquele negócio: cara, vou chamar, sei lá, três pessoas para ver o que eu fiz, para ver se eu não colei não nada, se tem alguma coisa de errado, às vezes alguma coisa que estava próximo que está errada, eu não vi. Então, o que me preocupa é sempre a primeira vez que eu vou fazer uma coisa que eu nunca tinha feito antes.
4: Entendi. Agora, uma manutenção Legal.
5: complicada é quando você está com pernoite, 24 horas trabalhando direto que já começa a ai, ai, não trabalha direito o cérebro, aí fica preocupante.
2: Sim. <risos> É que na versão geral, tipo, troca de motor. O pessoal fala, nossa, é uma troca de motor uma vez a cada cinco anos que eu participo na linha aérea.
5: Ah, a gente faz isso quase. Assim, toda é. semana tem uma, uma troca de motor, então é tranquilo. É. Às vezes programada, às vezes não, mas sempre que tem troca de motor, a gente já, já tem isso na cultura da, da semana nossa já.
0: Indy, quando Qual tem é, troca é, de motor, não. por exemplo, é obrigatório fazer um voo de ensaio depois ou já Sim. libera a aeronave? Faz não, um voo é de ensaio... Requisito.
5: Qualquer alteração que você faz em motor, é como se fosse qualquer tarefa grande que você faz no avião, você tem que checar depois, então você faz um planejante. E o mecânico
6: vai junto nos voos de ensaio?
5: Vai mecânico, vai inspetor, vai em a galerinha. É,
1: pra garantir,
5: né?
0: E aí faz é, aquele voo gente... que decola, não recolhe o trem de pouso, né? Que a gente vê quando tem...
5: Faz, faz. Não, não só para isso, troca de antena, é, todos os reparos que são assim, coisas que vão afetar a aeronave consideravelmente, se você faz o fly test depois, é, são manutenções simples que você não faz o flytest.
0: Uma pergunta é do Papo de Angara. Tem como no Embraer ver se houve hard landing pelo FMS? Eu sei que na Terra tem jeito, mas no Embraer nunca vi.
5: Cara, no FMS...
0: Ou em algum bagulhete Será... que você pluga lá no. Sem porta S. Sem né? porta SB, sabe, Tem porta SD, sabe? esse batalho? Cara, eu acho
3: Bagulete. Que... Bagulete bagulhete, velho, é, mais é mais. um aviônico super
1: moderno, que você não conhece bagulhete, né? é, é um tão moderno que eu nunca vi estudei, tá
0: vendo? Falando. Ah, então. <risos> Continue, continue, por favor
1: tem sim,
5: mas não é coisa que você não olha só o parâmetro do FMS você vai olhar parâmetro de manual também, e tem algumas áreas de aeronave que você inspeciona para ver se tem do hardware é, inclusive o motor e outras áreas também o, o avião, avião. te
0: é, porque eu sei que carro, por exemplo, ah, tem aquela porta de diagnóstico. Você pluga o cabo lá, é, o mecânico passa o scanner, que eles chamam. O avião é como tem se também, o né? Dedo duro, é. Tem
5: é que ter. porque pode ser alguma coisa que, ocasionalmente, alguém pode tentar esconder, vamos supor. Coisa que é bem impossível, mas se ocorrer, o avião vai enredar, vai entregar, entendeu?
0: Ainda bem que o César não tem essas coisas. Ainda bem.
1: É, mas, ô, Daniel, você já Faz parou para pensar bem, se né? instalasse assim, Foca no, no, no César que aqui, beleza? Que
0: não, não estaria aqui. Talvez <risos> <Mas> eu <risos> só estivesse aqui, né? Chamando. Talvez eu só estivesse aqui. mas eu Caraca, Não existe polo sem ser
6: hard Land bom. no César Não, bom. de <risos> forma alguma. Ele é feito para
0: isso. Menos né? os meus,
6: claro, né? Eu tô falando do, dos outros amigos os outros, Em geral, não, Os claro. Mas
1: é uma coisa que a gente tá. O Daniel tá comentando que o que nos vídeos não é, não parece do jeito que foi o real, né? Então sempre dá uma suavizada, vai tá aparecer no vídeo. É porque o negócio
0: eu tenho 15 HDs aqui, mas se você for ver no YouTube, só tem uns 4, 5 pousos. Não tem gente muita... <risos> é. que dá sorte, sabe?
4: É. Ah, fiz, eu fiz um vídeo, eu coloquei
0: né? no ar um vídeo de voo completo de TGL. Aí quando tava indo pra Jundia, eu falei, putz, não é da sério Os caras falaram, nossa, vou completo de dois minutos <risos> <risos> E tem um Que o Limposo tava tá dando até agora
4: hein? Ah, foi mesmo Qual que era o Limposo
0: mesmo? Era um César, um 5-2 E aliás, até parabenizar a César de novo aí Pro projeto pouso, Muito bom <risos> É, a
1: parte do trem de pouso é muito resistente, cara. Não,
0: muito, muito. muito. O trem é fixo mesmo, né? Mesmo. Ele não Ele vai
1: fixo. embora nunca. Impressionante.
0: Não é só o modo figura de linguagem, é, não, é literal. Não é. não é. O Pedro Balducci está apertando a manutenção dos pilatos também é feita em BH. Ele está passando. Tô de pilatos, eu tô.
3: Farrachando
5: os. As manutenções do, do, dos espelatos nossos não são feitas em Belo Horizonte porque eles ainda têm garantia. Né? É, é feito manutenção preventiva de pernoite, coisa rápida, troca de cilindro de oxigênio, reposição de óleo, coisa que não é uma manutenção extensa. A manutenção extensa deles é feito num terceirizado por garantia. Mas, é na sinergia? É, é em Sorocaba, ensinado, é, né? É. é em Sorocaba.
2: É, a gente vê é. direto aqui os espelatos.
5: É. Mas a... a... Assim, vamos ver depois da pandemia como é que vai ser, a Azul tinha um projeto de construir um táxi aéreo não regular com os pilatos mas os caras pequenas, conseguiram agora adquirir da TWO, né, a flex é, e possivelmente as manutenções poderiam vir para a gente aqui em Belo Horizonte, agora a gente não sabe mais como é que vai estar isso. Então...
0: É. Indy, para finalizar, pergunta do Jefferson Silveira, membro do canal também. Inde, se há uma escolha pessoal. Qual os equipamentos te agradam agrada mais em realizar procedimentos de manutenção? Os mais novos ou os mais antigos?
1: Os
5: mais novos.
4: <risos> a, gente,
5: a gente gosta dos antigos. A gente tem alguma coisa guardada no âmago aqui. A gente gosta de coisa mais antiga, pela operação. O método de trabalho é totalmente diferente. Mas os mais novos, a tecnologia envolvida, às vezes tem tanta coisa que a gente nem imagina como é que funciona. Eu fico encantada, velho, com, com a operação desses motores mais novos, grandes, assim. É, é coisa surreal, que a gente parece
0: filme, assim. Corta, final 01, 1 depois eu acompanho a tua índia, Para finalizar ah, o podcast, eu queria dar parabéns <risos> para Indy, pela profissão, porque fazer essas máquinas voarem não é fácil. Fazer voar é mais difícil do que voar, como a gente disse, ao é longo do podcast. O Bruno também, por ser instrutor, colega, nova profissão. Por ter Nossa. passado essa, essa carreira aí, passou voando em várias aeroclubes, várias escolas, ou seja, tem uma, bastante coisa para somar, bastante opinião para somar. Agradecer novamente aqui no podcast Fono5 Zulu, e novamente convidar vocês para irem lá no Café com a Vegais, que também tá bem bacana, bastante conteúdo, muito top, muito bacana. E eu acho que é isso, né, galera? Com certeza,
3: é, gente. Isso. Eu adorei. Eu, eu, Foi muito sabe. divertido hoje. Então, eu vou... adoro o podcast é. de vocês. Então vocês não, conhe... vocês não me conheciam, mas eu já conhecia vocês, porque eu já tinha ouvido todos os episódios de vocês. E agora bom. eu vou me juntar ao resto dos fãs e falar: gente, grava mais. É, por favor,
4: né? <risos>
6: vocês poderiam é. ó, ó, pra lá, lá. Mais a pandemia, Bom, pra mim aqui tá todo mundo convidado pra gravar um episódio lá, né? É até, até bom, né? Porque daí Nossa. já tá todo mundo na vibe do podcast, daí já vai gravando, já faz um live é
4: Deixa gravar. É Maravilha,
0: ah, top. Show de bola. Porque...
5: Agradeço também o convite de vocês. É, é muito bacana. o JP, Super Comédia, o LED é um exemplo. O Jacob é há <risos> mais tempo. Eu sempre falo isso para ele. Eu sou muito fã dele. É um prazer ver a Larissa. Que
4: é sempre Obrigado. legal
5: ver mais uma mulher que é apaixonada pela aviação e que está envolvida no processo. Danilo,
6: você também parabéns por editar podcast, né? <risos> velho. Eu tá sei bem, que editar assim, podcast é, é ruim, tá? Que que... Editar podcast é ruim pra caramba. Talvez vocês não, Bruno.
1: É o Bruno que edita de vocês, não. Agora é...
6: que eu demiti o nosso editor, é eu mesmo. Entendi. É por isso é que, que não tem nenhum, né? Não, mas. Lá, sempre fui eu. Eu, eu digo ele assim, tá... que eu não edito podcast. Eu corto algumas coisas que eu falei merda. Eu <risos> também né? não
0: corto. É, o Danilo ele pega. Palavra, o Danilo
6: e joga lá agora. É, a gente
3: nem corta.
2: A gente nem corta. É. É. Não corta
3: não, a gente não. Não, que. Deixa mesmo. Não, eu lembro que teve um episódio aí que eu, é que eu e o JP a gente falava muito palavrão. Agora eu não tô mais falando palavrão. Vocês eu também não.
4: Eu tô é muito confortável. Você
3: também, JP, parabéns. Hein? Parabéns, Mas parabéns a gente para tava... nós. Tô trabalhando essa valentia. Então, e aí nos, nos primeiros tipo, dias, quando a gente falava os palavrões, eu lembro que o JP falava assim Danilo, é, você põe um pi ou corta, né, não sei o quê Aí o Danilo ia e ele botava depois, tipo, ele deixava o, o JP falar o palavrão <risos>
4: E
6: daí depois não <risos> o depois, é. 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 é, de é, assim. é, de... é
4: edição.
0: Isso aí. Isso é quando você não lê o manual, daí você faz assim. Isso.
6: Isso. Isso.
3: Porque ele gosta Aliás, de. Sacanhar. A gente podia fazer
0: podcast sobre produção de podcast. Só é produção Pô, de conteúdo de aviação, Maravilhoso. né? Maravilhoso. Aí ah, era uma boa, hein?
4: Aí a gente bom, graças, é uma... bom, graças, ah, que tem muito a
3: Aí a gente pode contar a curiosidade do nome do nosso podcast, né? Que mudou. É, vamos, vamos gravar, Não,
1: mas vamos aqui, gravar né? isso no Café com a Vigás, então.
3: Vamos, boa. Boa, é, é, é. é, é. vamos gravar. Pode, pode ser. Amei. Essa é a pauta, então. Fechado.
0: Fechado. É, se vocês é, transmitir é tá é ao vivo convite também, convite galera. Deixa. Se você quiserem, deixa ao vivo. Deixa os comentários aí que a gente transmite ao vivo aqui no canal também.
4: Exatamente.
0: Exato, vamos lá. É bom que me me pôr um
2: trabalho.